0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1998年12月30日的清晨，素有“广州中环”之称的广州天河区内，一幢幢摩天大楼还笼罩在一片朦胧之中。龙口西路92号天成大厦第一座31楼 F 室室里，一切显得静悄悄的。此时，来自江西景德镇的小保姆。齐某刚走出卧室，准备拿吸尘器打扫卫生，忽然，客厅里一堆东西吸引了他的目光。他正想挪步往前走，骇然看见地上的一堆正是他的女主人。保姆本能的走上前去，连叫了数声，嗓音在宽敞的客厅里显得格外的惊慌。女主人穿着红色的睡衣，仰躺在地上。好像没有一点反应，保姆心想：“糟了，肯定是煤气中毒。”等到他回过神来，立即的抓起了客厅的电话，拨通了女主人姐姐家的电话号码。女主人的姐姐好不容易赶了过来，她的第一反应就是俯下身去摸摸妹妹的鼻子，然而鼻下早已经没有任何的气息。姐姐感到脑袋嗡的一声，好像炸开了似的，急忙跌跌撞撞的冲到电话机旁，抓起听筒，按下了110三个号码。广州天河区石牌街派出所的民警接到110的命令，火速的赶往天成大厦。15分钟以后，当几名民警登上31楼的 F 室时，他们还是被眼前的一幕震惊了。女主人何以仰面倒在光洁的木地板上，脖子和胸部沾有血迹，而死者本人正是素有“粤首席电视女主持”之称的陈旭然。民警随即向天河区公安分局刑警大队报了案。天河区公安分局与天成大厦相隔一条马路，距离仅有100米。几分钟以后，刑警大队负责人率领了几名刑警、技术人员以及法医奔赴现场。刑警发现，死者陈旭然的住宅布置得非常的简洁，物品也没有翻动过的迹象。保险柜中有十多万元的现款也没有动过，桌上放着两部移动电话、一只价值十多万元的伯爵牌手表和两部高级照相机。还有一千多元现金。在中心现场，技术人员提取了一把沾有血迹的刀。刑警进一步调查的时候，了解到死者的钱包不翼而飞，里面有多少财物无人知晓。法医俯下身去对死者进行检验，很快的就发现，死者脖子上有被人掐过的痕迹，身上也有刀伤。经过进一步的解剖，确认死者的死亡时间是在29日深夜至30日凌晨2点左右。死亡的原因是恶净窒息致死。由于死者是广东著名的主持人陈旭然，这身份比较特殊，以致报案不到两个小时，陈旭然之死一下子就传遍了整个阳城的大街小巷。喜爱陈旭然主持节目的男女观众，甚至崇拜者，以电话、会面或者书信等各种形式，相互传送着这样一个令人惊讶的消息：陈旭然死了。广州市民的口头更有这样的传播：陈旭然死于情杀。这个陈旭然生于1968年，是广东肇庆人，自小在广州长大。自1986年从事电视工作以后，他先后主持过广东电视台的《早晨》《家庭百事通》等栏目。之后，他又调入该台的文艺部，主持《万紫千红》《共度好时光》《益州荧屏》等名牌栏目和各种大型的文艺晚会。所主持的节目曾经多次的获得省级、国家级电视节目奖，并且被公众评为了广东最受欢迎的十大明星之一。可以说，陈旭然在电视观众的心目中的形象那是非常的好。然而，刑警很快就发现，陈旭然被害以后，传闻四起，真假难辨。从出租车司机到民航空乘小姐，都有着各自的版本。有的说啊，陈旭然拥有千万家财，天成大厦的豪宅将近300平方米，价值300万元，另外有三辆轿车。一辆奔驰，一辆皇冠，一辆宝马，并且相传奔驰是某酒家老板所赠送的。传闻中还提到了陈旭然生前有许多的异性朋友，其中不乏南海、番禺、顺德等地的企业界巨子。面对着这些铺天盖地的传言，民警顶住压力，继续从刑事侦查的角度展开调查。他们决心找出真凶，拨开笼罩在这一个特殊案件上的重重迷雾。刑警在秘密展开侦破工作，可是有关陈旭然死因的传闻也是一浪高过一浪。但不管是民间传闻，还是不良媒体揭露的故事，都没有能够左右整个案情向前发展。办案民警排除干扰。始终不偏离中心现场所搜集到的证据，并且一步一步的循线追踪，紧紧咬住一个熟悉大厦情况的人开展侦查。办案人员反复的查看中心现场，发现楼高33层， 3 2楼没有人居住，陈旭然所住的31楼的套间的外墙没有可供攀爬的水管。凶手根本就不可能从楼下往上爬。办案人员站在陈旭然住过的卧室里，仔细的查看地面或者是墙上的每一个斑点，以找出能够带动全案侦破的细节。这时，有一名办案人员打开了窗户，把头伸出了窗外，突然从空调机上发现了什么，他立刻的指给了身旁的技术人员看。技术人员俯身下去，发现上面有两只新鲜的脚印，显然是有人从窗户爬进卧室。办案人员将两只脚印提取之后，立即咚咚咚地登上了大厦的楼顶。楼顶的天台铺着白色的水泥板，显得格外的光洁，看不到任何其他小的东西。然而，一名办案人员走到消防栓前。还是发现了一卷消防水袋被人打开，而且使用过。显然，凶手很可能利用大厦的消防水袋从楼顶天台滑到31楼女主人的卧室，然后将她杀害，并且很可能是从门卫处溜上楼之后藏到楼顶天台上伺机作案的。办案人员不动声色地下了楼，他们向大厦管理部门询问大楼的保安情况。一名管理人员说：“啊，我们这座高尚住宅外围的保安比较严密，小区大门设置闸口，进出车辆也都要经过保安的检查才可以进入大厦的停车场。而且每座楼的大堂都有保安员值班，大堂和电梯安装有闭路电视监控系统。”办案人员听完是一阵惊喜，马上就打断了管理人员广告室的介绍，问道：“第一座有闭路电视吗？”管理人员点了点头，回答说：“肯定有啊。”办案人员就说：“那我们想看一下29日到30日的情况。”管理人员慌忙搅乱地打开闭路电视的时候，却发现画面上什么也没有。他猛然地拍了一下大腿，突然对办案人员说：“哦，我忘了，第一座的闭路电视好长一段时间没有使用了，好像没打开。”办案人员就追问：“为什么不用？”管理人员嗫嚅着说：“啊，以以为不会有事。”他眼光躲闪着，低头承认了，这是一次重大的失误。办案人员再次的登上了天台，决定试一试从平台滑到31楼的难度或者是可能性。半个小时以后，一名年轻的消防战士来到了平台。只见他熟练地把一根绳子绑在腰间，并且把绳子的一端固定好，然后双手握着绳子，一步一步地往下滑，最后踩着空调机从窗户爬进了31楼 F 室的那间卧室。这次验证表明了凶手利用消防水带滑到31楼的可能性，同时也说明凶手能想到使用消防水带，那一定是熟悉大厦情况的。而且还有可能经历过特殊的训练。几经询问，侦查圈锁定湖北籍打工仔的身上。正当新闻媒体纷纷扬扬爆炒着所谓陈旭然死于仇杀、情杀之类的粉红色故事的时候，办案人员开始在现场附近展开侦查。他们敲开一户户居民的大门。询问是否发现元旦前后有一个形迹可疑的年轻人在附近出现。每户居民都对陈旭然之死表现出莫大的惋惜，并且通过各种方式向办案人员报告了自己在某日某时看见一个年轻人在天成大厦一带出现的情况。一名出租车司机对办案人员说：“有个年轻人。”在凌晨三四点打的我的车，连零钱也没要就奔下车了。还有一位老太太来电话说：“我带孙子在小区玩的时候，一只年轻人只顾着匆匆走路，撞倒了我的小孙孙。”另外一名保安说：“我认识一个老乡，他曾经亲口对我说，他想干一干大的。”经过几天的外围侦查，办案人员掌握了许多的线索，根据各种情况分析。一名来自湖北的打工仔丁国礼有重大的作案嫌疑。此人25岁，是湖北省广水市人，曾经在天成大厦内打过工，后来因为表现不良被炒了鱿鱼，现在去向不明。1999年1月10日，离陈旭然遇害已经过去11天了。天河区公安分局每天仍然是接到数不清的电话。询问陈旭然一案究竟破了没有？有些人情绪比较激动，责问公安民警为什么迟迟不采取行动，把某某人抓起来审问。办案人员顶住压力，一如既往地循着已有的证据展开侦查。办案人员分析，丁国礼面对每天有关陈旭然的报道，不可能是无动于衷，并且很有可能潜回老家避风。天河分局经过研究，决定派员赶赴湖北广水，以扩大侦查的视线。二十多个小时以后，四名西装革履、手提密码箱的生意人进入广水室内。他们操着带有浓重的地方口音的普通话，询问着一些关于收购名贵中药材的市场行情。这些人就是伪装成药材生意的办案人员。他们在市井百姓的口里了解到，广水并没有什么生意可做，许多的青年男女都南下打工谋求发展，很大一部分集中在广东的东莞某个镇打工。四名生意人似乎有些失望，他们雇了一辆农用车，来到了某个村庄。这个村庄不大，住着十几户人家。夕阳将田野抹上了一层金粉，显得格外的静谧。两名生意人在村头的一间瓦房里歇脚，另外两名生意人继续的往前面的几栋房舍走去。两名生意人一前一后走到了一户姓丁的农家，这时一只黄狗从屋里窜了出来，对着陌生人是一阵狂叫。生意人显得格外的慌张，大声的求房主赶快出来赶狗。这时，一名年约半百的男人走了出来。冲着黄狗责骂了一句，黄狗就乖乖的走掉了。两名生意人就主动的和老头攀谈了起来。老头一见生意人，这长相不俗，像是做大生意的阔佬，就讨好的问生意人为什么在这个时候来这个地方啊？生意人就大摇其头，诉说啊被人给坑了，生意没做成，连对方的人影也找不到了。那个个头小的生意人更是气呼呼地说：“啊，那人说他住在这个村里，可是我们问遍了也找不到这么一个人。”那个大个头的生意人对老头说：“啊，老人家，你忙吧，我们走了。”老头就有些留意的问：“你们是哪里人呐？”“哦，我们是广州人。”“啊，我儿子也在广州打工，不知道他怎么样了。”“哦，他叫什么名字？啊？在哪个工厂？”他叫丁国礼，也不知道他是不是还在广州，很久没来信儿了。两名生意人立即离开了丁家，他们来到了村头的那间瓦房里，与另外两名生意人汇合。四个人就提着密码箱，旋即离开了此地。四名办案人员离开这个村子以后，立即的和广州取得了联系，要求专案组派专人到东莞。查找丁国礼的下落。1月15日上午，东莞某镇林立的厂房吐出了团团的青烟，街上走动着南腔北调的青年打工一族，他们的脸上挂着各种表情：惶恐的、麻木的、惊喜的、思念的、平淡的、伤感的。只有一种东西是共同的，他们都是辞别家乡，为钱而来。几天来，几名检查员不断地出入一家家厂房检查产品质量。当他们被工厂的老板领到生产车间的时候，对25岁左右的男青年表现出浓厚的兴趣，关切地询问他们的工作情况和生活状况。有一次，检察员在一家工厂进行质检时，发现了一名男青年神色慌张。他们就警觉地上去问了几个问题，突然，一本书，一本书，啪地从这名青年的裤子里滑到了地板上。非常巧合的是，这名男青年正是湖北广水人，以前见过丁国礼，但是不知道他在哪家工厂打工。这几天过去了，检察员们走访了几十家工厂，仍然是没有找到丁国礼的影子。然而，在近千名打工仔中走访，终于摸到了一条重要的线索：丁国里很有可能在广州黄埔区打工。于是，检查员们又悄悄地离开了东莞，折回广州。黄埔区位于广州城区的东部，是外来打工一族比较密集的地方。黄埔区有上千家工厂，而且每家工厂的情况。各不一样，要在茫茫的人海中找出一个叫丁国礼的打工仔，其难度可想而知。办案人员继续以检察员的身份深入工厂，决定采取以鱼为食的策略，引出暗藏在某个角落的凶手。办案人员想，如果说丁国礼杀人以后一直是藏在广州，那么他肯定已经从新闻媒体的报道中。知道了被害人的真正身份，也一定知道公众对此案的关注程度。假如他仍然是心存侥幸的藏在广州，玩着最危险的地方最安全的游戏，那他就一定会在什么地方露出马脚。办案人员了解到，丁管理的未婚妻也在黄浦区的一家工厂打工，于是就决定从查找这名女子入手。功夫不负有心人，办人员走访了一家又一家工厂，终于查出了丁国礼的未婚妻在一家规模比较大的鞋厂打工。办人员不动声色，暗中注视着这名女子的行踪。第二天傍晚，丁国礼的未婚妻从工厂宿舍走了出来，她一边走着，一边拿出小圆镜，对着镜子擦口红。办案人员等到这名女子拐过了一个路口，才骑着两辆摩托车跟了上去。只见那个名女子来到了一家银行的门前，转身就走了进去。几分钟以后，她从银行走出来，沿来时的方向又走了回去。办案人员随即闪入这家银行查询，原来丁国礼的未婚妻刚刚存了一张一千元的港币。这与案发现场陈旭然钱包内的港币基本吻合。两天过去了，可是丁国礼依然没有露面，全部由他的未婚妻出面处理。但是，有一点令办案人员充满信心，那就是丁国礼一定藏在这家工厂附近的某个地方。十五日上午，广州格外的寒冷。市民们穿着毛领皮衣，行色匆匆地在街上走着，谁也不会注意到，在一家单位的外面，有一个穿着暗红色工作服的环卫工正在低头打扫着枯黄的树叶。11点多，一名穿着天蓝色夹克衫、年龄约25岁的青年男子，步履迟缓地从一家单位的侧门走了出来，似乎想要走到一家报摊前买报纸。环卫工脱下了帽子，立即朝停放在路边的几辆汽车挥了一下。突然，从车里冲出十来个荷枪实弹的民警，旋风般的拥到了青年男子的面前。青年男子看见黑登登的枪口，顿时吓得尿湿了裤子。民警咔嚓的把手铐铐住了青年男子的双腕，一把将他塞进了汽车。在审讯室里。丁国礼对着自己的所作所为供认不讳，他对作案经过的供述与办案人员在现场的勘查和法医鉴定完全吻合。最后，丁国礼要了一杯水，自言自语地说：“我并不知道他这么有名，我只知道他肯定有钱。”咱们把时间倒回到1998年12月29日，丁国礼。就像往常一样，悄悄地来到了天成大厦附近，暗暗地观察着进入大厦的各式各样的豪华轿车。应该说，他对天成大厦的情况已经是了如指掌，知道进出此楼的轿车的主人们都是那些腰缠万贯的大腕。他决定选择时机下手。傍晚时分，有一辆他所熟悉的轿车驶入庭院，几分钟以后。从车里边走出一名30岁左右、风采照人的女人，戴着一副墨镜，脸上挂着职业的迷人微笑，像一阵风似的进入了天成大厦的大堂。丁国礼心头是一阵狂喜，兴奋的喉头发紧。他盯上她已经有好一段日子了，知道她住在第一座31楼 F 室，而且是一名单身贵族。夜越来越深，寒意越来越浓。丁国礼决定溜进大堂，直接进入到大楼。他正了正衣装，装着心高气傲的样子，目不斜视的走着，大摇大摆的上了电梯。谁也没有注意他，更不可能知道他此行的目的。他看见电梯里边还有另外两个人，他们仰着头盯着电梯上方的红色指示灯，谁也都懒得看他一眼。一切就像他预想的那样，他顺利地到达了最上一层，然后登上了楼顶的天台。站在天台上，放眼望去，广州在灯火的海洋中起伏着，显得格外的璀璨。丁国礼就更加强烈地感觉到，要是有钱，生活在广州多好、啊。丁国礼活动了几下手腕，感觉到了暗藏的力量。他再次地走到消防栓前。仔细地检查了一遍，发现没有问题以后，又重新坐在平台上。时间就这样一分一秒地过去，街上轰鸣不息的马达声渐渐微弱。丁国礼看见天成大厦没有了灯光，四周黑暗一片，他就散开了消防水带，一步一步地往下滑。他似乎没花几分钟时间，就滑到了31楼 F 室。下来以后，丁国礼的双脚在空调机上稍停了片刻，然后蹑手蹑脚地从开着的窗户里溜进了卧室。然而，在房间里，他刚走了两步，丁国里不知道碰了一个什么东西，发出了一声脆响，女主人被惊醒了，从床上一跃而起，大声地喝问：“谁？”丁国里大吃一惊。就本能地冲上前去，用手紧紧地卡住了女主人的颈部，并且拿出了藏在身上的一把小刀，架在了女主人的胸前，并且威胁说：“再动，再动就杀了你。”女主人似乎意识到危险来临，就本能地进行反抗。丁国礼立刻向她的胸前扎了几刀，女主人尖叫着向客厅跑去。丁国礼追了过去，又紧紧地掐住了她的脖子。直到他躺在地上一动不动，丁国礼在黑暗中喘着气，急忙在房内翻找财物。就在这时，女主人竟然又苏醒了过来，跳起来之后紧紧地抓住丁国礼，并且大喊救命。丁国礼再一次的紧紧地扼住了女主人的颈部，直到她全然没有了呼吸。他搜出了一个钱包，藏在了自己的身上，随后。匆匆地溜了出来。丁国礼登上了天台，穿上了鞋子，将水袋交给复原，然后坐电梯下楼。在天成大厦的地下停车场门边，他把钱包内的东西搜了出来，随手就把空钱包扔在了地上。刚到出租屋，他发现只有寥寥的数千港币的收获。他躺在床上睡不着，一遍又一遍地回忆刚才的一幕。不知道那个女人死了没有？他猛然的想起那把小刀还留在那里，不觉吓出了一身的冷汗。第二天，丁国礼才知道那个女人叫陈旭然，已经死了。他认为公安不可能知道是他干的，因为谁也没有看见他上下楼梯，即使有人看见他坐过电梯，但是没有人知道他是谁。于是，丁国礼就决定藏匿在广州。他倒想看看公安会怎么样忙活着。陈旭然之死在媒体上炒作一段时间之后，一切又归于了平静。丁国礼自以为危险已过，便忍不住和未婚妻见面。他当然不会知道，公安在案发以后没几天就把侦查圈锁定在了他的头上。丁国礼说：“啊，他当时以为陈旭然再次昏了过去，没想到他竟然真的死了。一审以抢劫罪和故意杀人罪判处他死刑以后，丁国礼认为判得太重了，当庭表示要上诉。而实际上，他离开陈旭然家之前，曾经特地的到厨房扭开了煤气炉的开关，分明是想伪造煤气中毒的现场来掩盖。”他的杀人行径。1999年4月，广东省高院终审驳回了丁国礼的上诉，核准死刑。这件入室劫杀案发生以后，有些人认为陈旭然的安全防范意识不强，倘若在家里安装一些报警装置，就能够避免这样的险情。其实，那天晚上，陈旭然的家大门紧锁。除了卫生间的气窗之外，所有的窗户全都是关着的。家里边还有个保姆，让人很难想象会发生这样的事情。倒是大厦当时的管理确实存在着漏洞，不但整条走火通道没有安装监控设备，大堂和入户走廊的监控也坏了很长的时间，以至于事后找不到多少案发时段的监控录像，给破案。带来了很大的难 度， 无形中增加了破案的成本。广州公安稽查半 月， 终于侦破了陈旭然一案。好 了， 感谢你今天收听老欧讲大 案， 老欧讲大 案， 警示迷途 者， 唤醒梦中人。